0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》哦。最近当然股票市场的杂讯很多，大家也会去思考说，哎，怎么样来看待这个股市，或是哪边有投资的机会？当然，撇除一些比较属于政治面的谈论啊，当然，就投资的角度而言，就是哪边有机会哦，我们就投资哪些地方。所以今天我们也想要来谈一下入股的部分哦，那因为受到国际环境的影响，跟大陆自己本身。跟疫情的一个冲击，当然对中国的 GDP 的影响压力确实比较大。哦，确实比较大。那加上这个动态清零的一个考验呢、啊，哈、哦，那也让整个中国大陆的消费啊，还有整个生产啊，都受到比较大的一个影响。不过呢，慢慢的五月份开始，在这个清零相对呃有效的情况下，哈、哦，现在复工复产已经开始慢慢在进行哦。所以在十五号的时候，上海副市长就特别宣布，哦，特别宣布说，接下来十六号。哦，十六号就开始了哦，五月十六号就开始有序的这个复市啊，哈，复市等于慢慢慢慢的算是逐步解封的一个概念啊，像购物中心啊、百货商场啊、超市啊、便利店啊、药店等等啊，哎，也开始有秩序的一个恢复哈，当然配合一下线上订、线下送啊，或是线下到店消费服务等等哦，那包括礼法啦、餐饮服务等等啊，哦，这个也都开始慢慢的一个恢复哦，也都开始慢慢的恢复。那另外这个铁路的部分哦，也要开始为复工复产来这个提供这个运力了哈。那现在他们整个铁路也开始做好各种准备哈，这种客流量的一个回笼哦，甚至有一些特别的针对这个医疗啊，还是防疫物资的运送啊，也会开辟这个绿色通道哦，会开辟绿色通道。那当然从五月中开始恢复增班列车，所以也代表整个经济的一个活动呢，也会慢慢的回到啊。呃，这个长轨哈，那主要当然还是在这个中共的政中央政治局的四月底的一个会议啦哈，因为当时的一个主基调啊，当然还是希望说经济的发展能够特别重视，尤其是在稳增长、稳就业、稳物价这几个部分哦。那动态清零当然还是还是核心啊，但是不能牺牲掉整个经济的一个发展哦。那包括要推动基础建设，还有房地产的松绑等等哦。那更重要的事情是，呃，一定要呃稳。住这个外资哈，稳住外资。然后加上这个四月底的时候呢，证监会啊哈，也要求这个投资人，其实一种喊话，说啊，要多买一点股票啊哈，你千万不要就是只在贵的时候去买，那时候你就你就买贵了哦，那涨多了你就很容易错过。那现在跌了这么多以后，哎，梦寐以求的价格摆在你的前面哦，就开始这样的一个柔性的一个劝导，其实当然也代表着大家开始觉得说，哎，股票市场是不是？有政策面上面哦，要要来推动这个股市哦，就很像我们股市跌的时候，国安基金啊，或者政府官员会突然喊：“哎呀，没没有那么差啦哦，这么便宜了，不用怕啦哦，等等的哈、哦。”我觉得这是一个一个蛮蛮有趣的一个讯号了。然后同时，这个呃上海证交所也在讲，跟机构跟66家法人机构共同发发布了一个一个很好玩的，叫做资本市场价值投资与长期投资倡。议。啊，因为当这个背后，我觉得涵盖两个讯息啊。第一个讯息是说，哎，还会跌，所以你要投资你，你要想长期投资。但是另外一个层面的含义是说，大家不要做短线，你逢低布局，未来长期是有机会的。也就是说，你不要短线啊，买买了以后又赶快卖掉了，不要在那边做炒作哈。那所以现在呢，当然，中国人银行发布的第一季的中国货币政策的一个报告，当然谈到了疫情，谈到这个俄乌战争的一个问题，但是他们也一直特别重。着重在如何帮助中小企业，呃，所受到的一个冲击，那也开始会针对各地呢，有一些比较完善的房地产政策哦，所以提振信心，聚焦中小企业，然后稳定这个资本市场哦，保持流动性，哎，是我看到这次这个中国大陆人行所谈到的一个方向哦，所谈到的一个方向，所以呢，在这个疫情呢要要控制的前提之下，经济是持续的有下行的一个压力。所以呢，各种人行主动的一些宽松的政策，或者是说要稳定市场信心的政策，哎，开始慢慢的一个出来了哈。那之前人行的官员呢、啊，目前在中银证券担任首席经济学家哈、啊，这一位他特别谈到，就是当然，俄乌战争跟动态清零的结果，对大陆的经济目标造成了超乎预期的一个冲击哈。所以，如果要能够维持这个 GDP 5.5 的目标的话，基本上要付出非常大的。一个努力，那要其中一个非常重要的一个政策项目，可能就是降准降息。所以对于第二季啊，一二三四五六还剩一个半月嘛，哈，那大家认为说这个降准降息的可能性，当然会大幅度的一个提高哦，大幅度的一个提高，因为毕竟呢，呃，在。这个疫情的影响之下呢，能够确保物价的稳定哦，然后就业的一个增长，然后对于有困难的企业能够提供它比较适当的一个帮助哈、哦。当然，最近这个电动车的议题也是我在疫情之后，我觉得会我特别会关注的哈、哦。为什么呢？因为毕竟在整个产业的投资的一个方向上哈、哦，我觉得电动车是一个比较中长期的一个趋势。那第一季其实全球电动车的销售量就超过200万辆，成长率高达。七十八，那中国的部分电动车的成长率是高达145帕，市占率呢也从去年的 39.4 大幅度跃进到 56.5 点那当然第二季的数字一定不好看，但是我我特别要强调的是说，如果在第一季因为油价就已经开始上来了，对不对？那如果说呃符合未来长期趋势，就是能源价格高涨的情况下，大家加上碳中和的议题，各个国家要达到这个零碳排的，应该说碳。综合，然、哦、后碳综合的这个政策目标之下，那逐步的下架燃油车哦，比如说不能有新新的燃油车上路的这个前提之下，那当然电动车的一个推广成长的力道一定会越来越来越强。那但是第二季受到电池原料价格狂飙的影响，像你看镍价啦，或者是锂价的一个价格的狂飙，当然对整个电动车的一个获利会产生一些冲击。可是随着这些原物料价格慢慢的降温呢，不再像之前这么头。投机，因为这中间当然我觉得包含了一些投机的因素在里面，然后再加上说，呃，你解封以后，慢慢的电动车的,的需求又回到一个稳定状态的话，哇，那实际上就这个领域来讲，我觉得是有很大的一个机会哈、哦。呃，当然，呃，二零二二年第一季新能源车的总销售量两百万辆，年增长百分之八十。那第二季如何？大家接下来第二季怎么看？这个我觉得是相当相当重要的哈、哦，相当相当重要。那就呃近期。来看啦、啊，整个排行榜第一名是特斯拉哈，然后纯电动车哈，第一名特斯拉，第二名就比亚迪，第三名是五菱，第四名是 Volkswagen，V o l k s w a g e n 好是这样念嘛哈，在第五名是奇瑞汽车，第六名是广汽，然后第七名现代哦，第八名 Kia， 第九名小鹏，第十名是欧拉。那在插电混合电动车的部分，哎，比亚迪就窜上来第一名哦 ，B N W D 因为油电它这个是插电混合哈，哈，冰室。o p o 所以开始传统燃油车也开始上来了哈，开始上来了。那当然，现阶段来看哈，现阶段来看，就市场对能源车的需求，当然短期是比较悲观的，对不对？就我刚才讲，第一个，你疫情的冲击这么大，短期间之内，第一个念头绝对不是去买车。绝对不是哦。第一个念头是自己的工作到底怎么样，公司倒了没有，我能不能回到正常的工作岗位？第一个念头是什么？我要慢慢的回复到我,我原本的日常生活嘛。然后再来呢，你才开始会去想一些额外的消费。那初期的消费一定还是比较偏重在必要性的消费，然后慢慢的才会。其实我觉得车子这个东西哦，它其实往往是在我们消费当中最外围的最外围，就是说你一定会先满足一些基本的消费以后，你才会去思考买车。或者是换车，这中间当然就还有很多理性的考量的因素在里面。所以短期来看，我我觉得这个汽车销售的数字不会那么快回来。但是呢，就比较长期的角度来思考的话，毕竟在能源持续维持相对高档、价格高档的情况下，再加上我刚才讲碳中和的一个趋势，其实电动车的需求慢慢就会又回到，我觉得就会回到在应该是疫情过后，然后在俄乌战争之前这样的一个成长的一个方。是哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple News 代码 K 4433。K4433 那像比亚迪哦，我们就聊先来看一下比亚迪哈。比亚迪是巴菲特有投资的嘛哈？因为巴菲特就投资了比亚迪，因为它本身就是电动车跟车用电池的制造商。那第一季的财报其实确实很不错啊净利成长了241十趴哈。那整体来讲，第一季的营收也有成长63三趴哈。那当然现阶段来讲，受到市场需求疲乏的一个影响哈，未来怎么样？当然我们还要再看第二季哈。但是，就我讲，第一季就是让我们去参考说，说当市场回到正轨的时候，因为大家别忘了哈，第二季销售量的下滑并不是需求减弱所导致的，而是因为封城导致。不论是工厂没办法正常的复工或者是上游的材料的供应出问题，这都是一个比较主要的一个因素但是在这个之前，其实整个电动车的销售的数量确实是相当好的哈，确实是相当好。像这个四月份比亚迪的销售数字其实我们也可以看一下，新能源车的销售量暴增了三百趴新能源车的销售量暴增了三百趴。那当然，到底是什么原因？也是因为比亚迪。三月就开始停止燃油车的整车的一个销 售， 比亚迪整个销量暴增哦。两个原因 呢？ 第一个是比亚迪在这个动力电池还有半导体这个领域啊，有深厚的布局吼、哦，可以缓解供应链的压力。第二个当然就是口碑嘛，比亚迪在市场已经建立相当稳定的口碑。即便啊新能源车普遍涨价吼、哦，但是跟其他品牌比起来，比亚迪还是有比较强的溢价能力哦，议价能力。这个也是这个我觉得一个比较好的一个产业的一个所观察到的一个现象嘛。那再来我们看到这个恩捷股份啊，因为你。能源、新能源汽车持续的成长，哦，那锂电池的市场规模当然持续在扩大。那隔膜是锂电池四大关键材料之一。其实过去哦，坦白说，我对电池这些东西，因为毕竟我不是呃理工科的，电池这一块要学什么的，比较有可能会学材料，对不对？还还是你如果是电机，是不是？我我也不确定，感觉上嘛，机械会不会？其实我本来那时候高中的时候也有考上台北工专的机械科，那时候很妙、欸。那时候我不知道为什么，那时候台北工专机械科是第一志愿诶，就是专科的部分呢、啊。后来还是当然还是念念高中嘛，因为只是那时候我在想说，不知道为什么好像没有很想要念书诶，是不是来去念工专好了这样？哎，其实也没什么不好。那时候去念工专，不知道又会发生什么事。那恩杰股份最近公布了第一季报哈，整个营收的表现是较去年同期成长了将近80趴，利润的部分是较去年同期成长了一百一。一十二左右，吼，所以等于电池的这一块的需求也带动了相关关键材料的一个成长，哦，那锂电的隔膜的主要工艺啊，有分两个，我不知道大家知不是知道，湿湿有两种啊，这个老掉的梗，呃，生产工艺有干法跟湿法，哈，就干跟湿两用，所以锂电隔膜也是干湿两用，应用领域当然在动力电池储能跟消费电子的领域啊，这两年其实全球新能源汽车的发展的速度非常非常的。快，那所以2025年全球锂电池的需求大幅度的增加，就是从2020年开始算哦，五年的复合成长，复合成长率高达多少？超过五十%。所以我我认为说，在解封过后哦，市场开始恢复正常以后，其实电动车电池相关的需求还是会持续的一个增温的哈，持续的增温。所以像恩捷股份这样的一个公司，未来应该也是值得注意的哈，也是值得注意。那当然为了满足订单呢、啊？去年恩杰股份就开始持续的一个扩产，所以去年的扩产可能今年在呃封城的情况下。势必有一些冲击。可是大家仔细去想哈，如果一旦解封以后，它是,是比别人更快能够回到原来的这个位置上哦。那另外一个，我觉得可以特别来看一家叫中环的部分哦。那提供的是相关的细的晶片哦，细的晶片，还有包括半导体的这个领域的晶片哦，这个部分。那诶，去年整体盈利也是相当好，今年也是哦。整体来看，也是受到整个车电产业的成长有一个比较明显的。一个发展，那另外一个大家比较常听到我在讲的，就是这个赣锋锂业了哈。那也是因为锂电池材料的一个飙涨，让它去年整体的获利相当的好。当然未来的重点还是在锂电池的一个生产嘛，在锂电池的生产，重点就是它的市占率啊，能不能有一个比较好的，我们叫转价吧，对不对？我们叫转价。那当然赣锋锂业本身自己有锂矿啊，所以锂矿的涨价，当然对它来讲就是一个红利嘛，就是一个红利。也比较有这个转降的能力吧，因为毕竟你又上游又做电池，市场的规模又大哦，自然会比较有机会。那就整体来看，像外资机构其实也开始对 A 股提出一些比较算是正面的看法吧。因为像瑞银就特别讲到说，今年当然入股还是处于一个底部盘整哦，但只要疫情控制住，其实很有机会，第三季就开始出现出现一些反弹哦，出现一些反弹。那这个我觉得是也算是一个比较正面的一个。讯息的那另外一个当然像高盛也特别谈到这个相关的个股，其实整个股市未来的平均升幅哇高达80帕，这个也是高盛近期比较正面的一个看法哈。那当然大摩特别谈到几个观念，我觉得也可以跟大家来分享哦，就是呃 MSCI 中国指数算是经过14个月的调整哈，那现在进入的是什么熊市？不是，是熊市的后期，不是刚进入熊。熊市是熊市的后期，虽然现阶段通常熊市的末段还是会比较不稳定哦，这个是合理的哈。不过呢，他们也针对这个 M A C I 中国指数哦、恒生指数、国际指数跟沪深三百指数定了一个二零二三年、二零二三年现在是二零二二嘛哈、哦，未来一年的目标价哦，潜潜在的上涨空间大概都落在百分之十，大概落在百分之十。那所以呃，也意味着整个 A 股呃下探的空间是比较不大的哦。那大摩对整个整个指数呢，也提出了一些比较新的一些想法哦，包括供应链慢慢修复以后，当然有助于整个经济的一个回温。那也看好了相关的内股哦，一些比较中小型的股票，在落在原物料啦、工业啦哦，或是跟汽车领域相关的。呃，实际上当然呃，上海的整个确诊的病例数从4月15号来到高点以后，已经开始趋缓哦，那逐步下降到现在，其实疫情的风险已经明显改。散了。那上海以外的地区的新增确诊跟无症状者合计的这个数量也持续在下降当中哦。那所以上海也也宣布，我们刚才提到，你开始复工啦、啊、复产啦、啊。那甚至如果没有什么太大的问题，可能六月初或六月中哦，都会陆陆续续的一个恢复。那这个四月底的会议会议呢，我总结一下哦，中央政治局的会议也强调要加大这个宏观政策调节这个力度哦，调节的力度要防止黑犀牛跟灰犀。有的发生黑天鹅啊，那我就觉得说，妈黑天鹅就你们自己搞的、啊，你们没讲要防止黑天鹅，好吧？反正解铃还须系铃人嘛，哈。那现在呃，从政策面上面也要开始来提振这个市场的消费信心嘛，促进消费的政策开始出笼，包括深圳呢，增加一万个购车指标哦，从供给端来鼓励新能源汽车的消费，还要发这个五亿元的消费券哦，让他们用在，哎、欸，这个应该是学我们的啦，哈，用在这个零售、餐饮、文旅啊、住宿、体育。等等，来活耀消费市场哦。那再来促进绿色节能这个部分，也有相关的这个呃促进消费的一个措施啊。那所以这样来看，应该是政策的重心应该还是落在跟如果我要讲同时满足消费跟绿能这个概念的话，那电动车的部分应该确实还是会是未来政策的一个主轴哦。那以中国的电动车行业来看，三月份的嗯新能源的乘用车的销售量呢是达到四十四万辆。跟去年同期相比，哈，跟去年同期相比是成长一百三十七点六，那跟前一个月相比也成长了六十三，也成成长了六十三帕，哦，那从第一季的财报来看，比亚迪的营收。跟获利都有大幅度的成长，恩 N- 杰股份啊，中环股份啊，还是赣锋锂业都有大幅度的成长。那这些股票呢，其实刚好也都是这个深中小的这个成分股哦，深中小的成分股。所以未来当这个股市啊有比较明显的增温的时候啊，大型股反弹的力道一定是会比较弱，一定会比较弱。那比较有机会强弹的，大部分都是会是中比较中偏中小型的股票哦。所以如果说大家也希望跟上这一。一波的一个强弹，那中小型的这个股票，那例如像深中小这一类，或许也是其中一个你可以去评估的一个投资的一个方式啊哈。那毕竟，当然我也不敢讲说这边就是底部就不会再破底哦。但是从各种比较客观的层面来衡量哦，不论是这个我从恒生指数啊、国际指数啊，哈，整个状态来看，或者是说我们去整个评估整个大型股跟小型股的表现，确实都有。止跌回稳的一个迹象哦，止跌回稳迹象。那我觉得真正的力道什么时候会完全的展现出来？就是正式宣布解封那个时候，股市整个投机的力道就会上来。但是能不能有一个延续性，当然还是要去看后续整个呃消费者的信心啊，哦消费的力道。因为它是以股市的成长背后的基础，当然是经济的成长。而经济成长当中，如果我们把它拆解来看，几个比较重要的环节就是消费。那消费。强劲的成长才能带动这个企业的投资，企业投资越多，也代表它的订单的表现越好，所以这是环环相扣了哈，环环相扣。所以如果这些迹象都有的话，那当然确实这个地方再回头来看，可能就是这段时期相对比较好的进场的一个时机点哦。那所以我，我我我我的想法很简单，就是当股市主体要强弹的时候，其实中小型的表现往往胜过大型股，其实台股也是一样啊。当股市主体。之后确定要开始强谈的哦，就确定，然后开始强谈。其实往往 OTC 就是中小型的股票，它的涨幅会胜过于加权指数。那当强谈过后哦，更多的法人进来了，那当然大型股的表现。哎，就可能会比较比较好了。但是大型股再怎么涨，其实它的幅度可能也还是没有办法胜过于中小型股。但当当然，大型股还是有它的优势嘛。哦，你如果是比较稳定的，那当然它它的股价表现就不会受到这么大的影响。那所以，如果真的有接下来是入股，真的要进入反弹的话，那就像我讲的，也许中小型的类股，像深中小这一类的投资标的啊，或者相关的 ETF， 大家就可以特别留意一下。嗨，各位听众、粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请《华尔街见闻》来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要抖内。好，没问题，没问题，那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家。大家持续支持我们的节 目， 那也不要错过我们的赞助回馈计 划， 因为大家的小小的支 持， 对我们花街见闻的团队 啊， 是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连 结， 立即下载 Mr. Box， 成为我们的 Sponsor， 好不 好？ 大家一起来支持我们。